0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Zyklisch, deinem Zyklus-Podcast.
1: Wir sind Anne und Katharina, Zyklus-Expertinnen und ähm, Expertin für NFP. Und in der heutigen Folge werden wir dir erklären, wie die Pille wirklich wirkt, also wie sie sich auf deinen Zyklus auswirkt, aber auch über deine restlichen Organe und auch deine Emotionen. Ähm, wir werden dir dadurch auch die Vor- und Nachteile von der Einnahme der Pille ähm, zeigen, so dass du am Ende wirklich eine komplett selbstbestimmte Entscheidung treffen kannst. Und wir sagen dir, wovon die Entscheidung, ob die Pille das Richtige für dich ist, auch wirklich abhängt.
0: Du kennst sicherlich äh, jemanden, für den diese Folge auch interessant ist, dann teile sie doch gerne mit ihr.
1: Sag mal Katharina, hast du eigentlich schon mal die Pille genommen? Und wenn ja, vielleicht magst du auch verraten, wann du angefangen hast. Vielleicht weißt du auch, welche Pille du genommen hast und für wie lange.
0: Ähm, ja, ich habe die Pille genommen, ähm, ganze neun Jahre, also nicht ganz neun Jahre, also ich habe neun Jahre hormonell verhütet, ich hatte zwischendurch mal den ähm, Verhütungsring auch für zwei, drei Jahre, glaube ich, ähm, genau, ich weiß nicht mal, was meine erste Pille war, um ehrlich zu sein weil ich habe die öfter mal gewechselt, weil ich so im Nachhinein schon wohl offensichtlich gemerkt habe, dass sie mich irgendwie beeinflusst und immer mal wieder getauscht habe. Bei mir war tatsächlich vor allem Libido irgendwann so ein bisschen so ein Thema immer mal, was ich angesprochen habe. Mhm. Ähm, und habe deswegen verschiedene Pillen ausprobiert. Hatte erst eine Kombipille, also mit Östrogen und Gestagen, Dann auch meine eine Zeit lang eine Minipille. Da habe ich aber nur Zwischenblutungen gehabt. Das heißt, das war relativ schnell wieder vom Tisch. Dann wieder diesen Verhütungsring für paar Jahre und dann, als ich dann das hätte wieder bezahlen müssen, <lacht> bin ich dann wieder umgestiegen auf ähm, die Pille und da hatte ich, das weiß ich noch, die, ich glaube die heißt Mikroginon oder so, ähm, ist auf jeden Fall auch eine Kombipille und ähm, die habe ich dann noch genommen, bis ich, ich glaube ungefähr 24 war. Ja. Das war so meine Pille-Erfahrung. Okay. <lacht> <lacht>
1: und du? Um, ich habe auch die Fälle genommen, ich habe super früh angefangen, mit 14 damals schon, also eigentlich zu, ziemlich schnell, nachdem ich meine erste Periode bekommen habe, einfach weil meine Beschwerden so stark waren und das hieß, es würde alles regulieren, der Zyklus würde regelmäßiger werden, um, die Menstruationsbeschwerden werden weniger, wurden sie alle nicht. Um, ich weiß überhaupt nicht, was ich genommen habe, ich kann mich auch an den Namen nicht mehr erinnern, vielleicht war es irgendwas mit Luna oder so, die haben ja alle so schöne, schön klingende Namen. Namen ja. Genau. Um, ich weiß aber, dass ich also danach war das immer so ein Auf und Ab. Mal habe ich sie genommen, dann hatte ich irgendwie wieder keinen Sinn darin gesehen, dann habe ich sie wieder abgesetzt, planlos, dann hatte ich vielleicht auch wieder einen festen Partner, dann habe ich wieder angefangen, sie zu nehmen. Ich wurde aber nie gefragt, ob ich Nebenwirkungen habe, ich wurde nie gefragt, ob das jetzt das richtige Präparat ist, ich habe da einfach immer drauf vertraut. Und abgesetzt tatsächlich habe ich sie ja dann damals, als ich in ähm, nach Kanada gegangen bin und für über ein Jahr und irgendwie in diesen ganzen Vorbereitungen mit Wohnungsauflösung etc. vergessen habe, mir noch eine Großpackung zu nehmen äh, mitzunehmen und weil das mit meiner Partnerschaft sich damals dann auch erledigt hatte, ähm, dachte ich brauche ich ja gerade eh nicht und ja dann kam die ganze Wirkung des Zyklus nochmal. <lacht>
0: Also hast du aber, so wie ich es verstanden habe, angefangen, sie zu nehmen, gar nichts vor Verhütungszwecken, sondern eher aufgrund von Zyklusbeschwerden sozusagen.
1: Genau. Ja. Okay, ja. Ja. Und Ich hätte damals, da habe ich eigentlich gar nicht so richtig mitgekriegt, ob das mit mir was mental macht. Oder mhm. ähm, von Libido hatte ich ja in dem Alter eh noch nicht so richtig Ahnung. Also da hätte ich jetzt nicht sagen können, dass das Einfluss auf mich nimmt. Ich habe es nur körperlich gemerkt, dass meine Rundungen am Körper vielleicht auch ein bisschen ausgeprägter wurden. Mhm. Immer wenn ich die Pille genommen habe und wenn ich sie abgesetzt habe, dann bin ich wieder ein bisschen schlanker geworden. Okay, das krass. war so also das Einzige, ja. was ich gemerkt habe.
0: Ja, ich glaube, ich habe sie auch. Ich glaube, ich war gerade so 15, als ich angefangen habe, sie zu nehmen. Tatsächlich aber zu Verhütungszwecken auch. Ja. So, also ich habe sie nicht angefangen zu nehmen aufgrund von Zyklusbeschwerden. Toi, 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 hatte ich nicht. <lacht> Deswegen <Zu klicken>. ähm, <lacht> auch vielleicht ein Grund. Und ich muss sagen, ich habe bei mir auch erstmal überhaupt keine Veränderung gemerkt. Mhm. Also gar nicht. Ähm, so, auch während der Einnahme hätte ich. Vieles, was ich im Nachhinein gemerkt habe, hätte ich nie auf die Pille ge, ähm, gemünzt, sage ich mal, hätte also ich nie auf die Pille geschoben so rum. Ähm, und das einzige Thema, was ich so ein bisschen hatte, war im Libido. Das habe ich schon gemerkt. Aber irgendwann war es dann auch so bei mir, dass ich dachte, ja gut, irgendwie bin ich vielleicht älter geworden und vielleicht, also auch bei so Emotionen oder so nicht, dass dann ich hatte das Euphoriegefühl halt nicht mehr. Ja. Also ich habe mich Ne, so negative Gefühle waren alle immer noch da wie vorher, aber ich hatte ganz oft so Situationen, wo ich dachte: boah, ich müsste jetzt so, so dieses sprudelnde Glücksgefühl von innen, so dieses euphorische Gefühl halt ja. irgendwie haben. Und ja. ich wusste so rational immer schon, so, okay, irgendwas fehlt da, irgendwie sollte da jetzt ein Gefühl kommen, aber ich habe es halt nicht gespürt. So. Oh und dachte dann immer schon, und da dachte ich immer so, ja gut, man wird halt älter, man stumpft halt ab so ein bisschen. Ne? Man fühlt Mit halt... Ja, ohne Witz. <lacht> und nachdem ich sie abgesetzt habe und dann natürlich einen Zyklus wieder hatte, war ich einfach so völlig überfordert vom, von diesen eher fast positiven, euphorischen Gefühlen, gerade so um den Eisprung herum oder so. Wo ich immer dachte so, wow, krass, <lacht> ich fühle es noch. So. Und das war dann aber voll schön, weil dann habe hab ich mich seitdem halt viel lebendiger wieder gefühlt. so <lacht> Aber ja, es ist schon krass, wenn man sich so überlegt, was dass
1: man da vielleicht so als Nebenwirkung spürt, dass man gar nicht darauf schieben würde vielleicht steht auch selten in der Packungsbeilage, beziehungsweise noch seltener liest man sich die Packungsbeilage durch. Ähm, tatsächlich höre ich das ganz schön oft, dass die Frauen im Nachhinein eigentlich erst merken, was ihnen durch die Pille verloren gegangen ist oder wie die Pille sie beeinflusst hat. Ich würde sagen, das liegt daran, weil wir sie so früh schon nehmen und mit 14, 15 habe ich mich noch nicht so sehr selbst reflektiert und hatte noch nicht so ein kotisches Körpergespür, dass ich sofort sagen kann, das hat sich verändert. Da waren meine Gedanken irgendwie bei ganz vielen anderen Themen, nur nicht bei mir, in dem Fall zumindest. Genau, dass ich da. da verändert also sich ja auch
0: eh einfach mega viel, ne? Also, ich sag mal so: wer in der Pubertät weiß schon, wer er ist, oder es passiert ja so viel, dass man das, glaube ich, gar nicht auf die Pille schieben würde, sondern vielleicht auch auf die hormonellen Veränderungen im Körper sowieso.
1: Mhm. Ja. ja. Genau. Vielleicht sollten wir ähm, wirklich mal, ein, also wir haben jetzt Packungsbeilage angesprochen, ne? das zeigt ja auch, dass es eigentlich ein Medikament ist und nicht nur so ein schönes Nahrungsergänzungsmittel ähm, und vielleicht sollten wir mal darüber reden, was die Pille eigentlich wirklich mit uns im Körper macht, was mir nie bewusst war, also was ich wirklich erst die letzten Jahre durch meine Arbeit als Zykluscoach erfahren habe und wenn ich es früher gewusst hätte, hätte ich sie vielleicht niemals genommen. Ähm, also wie wirkt denn genau die Pille? Magst du uns das erklären?
0: Ich kann gerne mal anfangen und ich bitte dich ja. dann gerne zu ergänzen. Ich will erstmal mit der klassischen Kombipille anfangen. Also es gibt ja, haben wir vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, verschiedene Arten von Pillen. Die Kombipille heißt immer, dass es eben ein Kombinationspräparat ist aus zwei künstlichen Hormonen, muss man auch sagen. Es sind beides immer künstliche Hormone ja. und zwar ein künstliches Östrogen. Und ein künstliches gehen, was so dem Progesteron quasi entspricht. Mhm. Und ähm, diese beiden Hormone werden eben in einer gewissen Dosierung verabreichert. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch noch so ganz fancy Pillen, die jeden Tag eine andere Dosierung haben. Wir sprechen erstmal über diese typische, ich sag mal, Einphasenpille sozusagen, also die man drei Wochen einnimmt, wo es auch egal ist, welche Pille man jetzt nimmt, sag ich mal, aus welcher Reihe. Und dann, dann ungefähr ähm, drei... Äh, eine Woche Pause macht, beziehungsweise man kann natürlich auch durchnehmen, aber viele machen ja doch diese Pillenpause noch. Genau, also mit die würde ich jetzt erstmal sprechen. Und die Pille hat eigentlich drei große Wirkmechanismen, würde ich mal sagen. Und zwar zum Ersten unterdrückt sie den Eisprung. Also sie sorgt dafür, dass eben, ja, zwar diese Eizellen, die wir in den Eierstöcken haben, teilweise anfangen heranzureifen, aber durch dieses immer gleichmäßige Hormonlevel wird eben kein Eisprung ausgelöst. Denn um einen Einsprung zu haben, muss das Östrogen über ein paar Tage rapide ansteigen sozusagen und durch diese künstlichen Hormone passiert dieser Anstieg eben nicht, also den ähm, können wir aussetzen dadurch, weil wir eben immer kontinuierlich ein gleiches Level haben und dadurch wird zum ersten kein Einsprung ausgelöst. Das ist so der Größte Mechanismus, weil wenn kein Eisprung da ist, kann natürlich auch keine Schwangerschaft eintreten. Ne? Logisch, wenn keine Eizelle da ist, ähm, geht das nicht. Der zweite Mechanismus ist, dass der Zervixschleim verändert wird. Um, und zwar durch diese kontinuierliche Gabe von Progesteron wird der so ein bisschen dicklicher und bildet eben quasi die ganze Zeit über so einen Pfropf vor dem Muttermund und dichtet den noch so ein bisschen zusätzlich ab. Ähm, das passiert auch im natürlichen Zyklus. Allerdings um die fruchtbare Zeit herum ne, verändert sich der Zervixschleim Eigentlich wird er flüssiger, löst sich der Pfropf auf. Und dadurch, dass wir aber eben immer dieses konstante Hormonlevel haben, bleibt es eben die ganze Zeit über gleich und ähm, bildet sich eben diesen Fropf. Und der sorgt dann dafür, dass Spermien auch ähm, eigentlich gar nicht erst so richtig in die Gebärmutter äh, wandern können. Also das ist so der zweite Schutzmechanismus, sag ich mal. Und dann gibt es sogar noch das sind wir auf zwei andere eigentlich sogar noch. Zum anderen <lacht> ähm, hat es noch einen Einfluss auf die Gebärmutterschleimhaut, und zwar wird diese eben auch nicht so aufgebaut wie im natürlichen Zyklus. Das heißt, selbst wenn, und das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, doch ein Eisprung stattfinden würde und doch Spermien irgendwie in die Gebärmutter gelangen könnten, wäre eine Einnistung auch extrem unwahrscheinlich, weil eben die Gebärmutterschleimhaut nicht ausreichend aufgebaut ist, dass sich diese Eizelle da überhaupt einnisten könnte, sodass eine Schwangerschaft bestehen bleiben könnte. Und ähm, ein Fakt, den ich auch erst tatsächlich in einer der Ausbildungen äh, vor ein paar Jahren gelernt habe, dass auch die Beweglichkeit ähm, der Eileiter eingeschränkt wird. Ähm, mhm. Und Normalerweise ist es ja so, dass quasi die Ei, ähm, Eierstöcke hängen ja eigentlich nicht mit den Eileitern zusammen, sondern mhm. nur um den Eisprung herum quasi stülpen sich ja die Eileiter über dem ähm, Eierstock und nehmen die Eizelle auf quasi. Und diese künstlichen Hormone, die eben kontinuierlich gegeben werden, sorgen dafür, dass auch diese Beweglichkeit der Eileiter ein bisschen eingeschränkter ist. Das heißt, auch da ist eben nochmal zusätzlich irgendwie so, dass die Eizelle gar nicht so richtig vom Eileiter aufgenommen werden könnte. Und ja, durch diese ganzen Mechanismen sozusagen ist eigentlich die Pille ziemlich sicher eben. Aber mhm. es wird eben auch sehr viel manipulativ ähm, was jetzt einen Zyklus und die Fruchtbarkeit angeht, erstmal ähm, ausgeschaltet. Also eigentlich alle Dinge, die zusammenspielen müssten, um schwanger zu werden, werden erstmal komplett ähm, lahmgelegt, wenn ich diese
1: Kombinationspille ähm, nehme. Genau. Mhm. Genau, mir ist da noch eingefallen, wir haben ja so einen hormonellen Rückkopplungsmechanismus, mhm. das heißt, ähm, das Progesteron, was wir eigentlich natürlicherweise ab dem Eisprung bis zur nächsten Menstruation herstellen würden, das sorgt auch dafür, dass im Gehirn ankommt, oh, jetzt definitiv keinen zweiten Eisprung. Ähm, genau. Und quasi auch den Eisprung hemmt, neben diesem kontinuierlichen Hormonlevel, was du auch gesagt hattest, wo das Östrogenpeak fehlt. Genau.
0: Ja. Ich habe da noch ja. mal jetzt eine Frage an dich auch zu, zu, dem ganzen Thema. Und zwar gibt es so einen Mythos, der fällt mir gerade ein, mhm. ähm, dass man, wenn man die Pille nimmt, künstlich ähm, quasi dem, oder dem Körper vorgegaukelt wird, man wäre schwanger. Was sagst du dazu? <lacht>
1: Ähm, nein, weil das Schwangerschaftshormon komplett fehlt. Sondern es ist eher, dass dem Körper die ganze Zeit künstlich vorgegaukelt wird, dass wir in dieser zweiten Zyklusphase sind. Also in dieser Phase von Eisprung bis zur nächsten Menstruation. Wo der Körper ja nicht weiß, ob er schwanger ist oder nicht. Weil die Eizelle sich erstmal ähm, bis zur Gebärmutter vorkämpfen muss und dort einnisten muss. Wir haben also noch keine Schwangerschaftshormone. Es ist nur das Progesteron, was wirkt. Und dafür sorgt, dass der Körper einfach die Tage zählt, bis die Menstruation dann eingeleitet wird. Genau. Ja. Und das ist ja die einzige Zyklus, Phase, wo wir auf natürliche Art und Weise auch dieses Progesteron haben, was wir durch die Pille auf jeden Fall dazu geführt kriegen. Genau.
0: Ja. Aber ich würde, also stimme ich dir voll zu, ich würde aber sagen, es ist trotzdem nicht zu 100 Prozent so wie die natürliche ja. Progesteronphase ja. oder die Lutealphase, ähm, weil das Hormonverhältnis einfach anders ist. Ne? Also im das Typ, das würde es natürlich schwanken. Man würde da auch übrigens keine drei Wochen normalerweise so eine Lutealphase haben. Das gibt es nicht. Genau. Ähm, so, ähm, deswegen ist es schon noch wieder ein bisschen anders. Aber es stimmt natürlich total, ähm, es ist am ehesten mit der Phase irgendwie zu vergleichen. Ja.
1: ja. ja. Ähm, ja, was macht das jetzt eigentlich? Also jetzt haben wir biologisch schon gesagt, was das mit uns macht, was das mit unserem Körper macht. Eigentlich sollte dadurch auch klar sein, dass wir keinen natürlichen Zyklus mehr haben. Also alles, was da, auch die Menstruation oder die Blutung, die wir in dem Moment haben, ist keine richtige Menstruation, sondern eigentlich nur eine ähm, Entzugsblutung von den künstlichen Hormonen. Ähm, der Pille kann also einen Zyklus nicht regulieren, sondern sie pausiert den natürlichen Zyklus komplett und ja... Manipuliert den Körper da auf andere Art und Weise, würde ich sagen. Aber was macht das neben diesen körperlichen, was wir gerade genannt haben, was macht das vielleicht noch mit uns mental oder emotional oder kann das überhaupt Einfluss auf uns da haben?
0: Ja, Genau, also Hormone sind ja immer so, ich sag mal, biochemische Botenstoffe, also ich versuche die mal so ein bisschen zu erklären, das sind so wie kleine ähm, Nachrichten, die sich eigentlich die Organe gegenseitig über die Blutbahn halt verschicken und ähm, es gibt ganz viele Organe, also auch unser Gehirn oder unser Darm, unser Herz etc. haben alles sozusagen so Rezeptoren, um diese Hormone auch gewisserweise eben, oder diese Nachrichten zu lesen dann, ne? so ein bisschen wie so ja. du sagst glaube ich auch gerne mal Schlüssel-Schloss-Prinzip so, genau. ähm, und das heißt diese Hormone wirken aber immer über die Blutbahn und werden immer ausnahmslos im gesamten Körper verteilt. So, also wenn jemand irgendwas sagt mit, die Hormone wirken nur lokal, das kann ich schon mal jetzt sagen, ist das funktioniert nicht. Ja. Ähm, so, Also wenn ich jetzt Östrogen oder Progesteron habe, wirkt das immer auch in unserem Gehirn zum Beispiel. Und hat da eben, oder ruft da eben auch bestimmte ähm, Eigenschaften hervor. So, und ähm, Östrogen zum Beispiel ist eher unser, so ich sag mal, aktivierendes Hormon. Ähm, und Progesteron ist, sage ich immer so gern, unser Chill-Hormon. Also es ist immer so ein bisschen entspannter sozusagen, eher das regenerierendere Hormon. Und es ist eben extrem wichtig, also auch für unsere gesamte Gesundheit, dass die sich immer so ein bisschen ne, in der Balance halten, sag ich mal mhm. so. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn ich jetzt, Künstlich sozusagen meinen eigenen Hormonhaushalt, natürlichen Hormonhaushalt manipuliere, indem ich jeden Tag die gleiche Dosierung an Östrogen und Progesteron zu mir nehme, hat das natürlich auch Wirkung auf mein Gehirn zum Beispiel und auf meine Stimmung, auf meinen Appetit kann es, also auf viele Sachen, die einfach über das Gehirn gesteuert werden, halt einfach einen Einfluss nehmen ähm, und da eben auch mich äh,
1: gewisserweise dann auch manipulieren. Mhm. Ja, genau. Ähm, zumal, wie du es ja schon in, in der Einstiegsfrage eigentlich gesagt hast, wir haben ja so einen Östrogen-Peak, was eigentlich für so super viel gute Laune und ganz viel Bewegungsdrang sorgt. Und durch den Bewegung, ähm haben wir ja dann vielleicht auch noch mehr Glückseuphorie-Gefühle, weil wir uns viel bewegt haben und dann im Belohnungssystem nochmal Dopamin ausgeschüttet wird, etc. Das fällt ja auch alles flach. Ja. Und gleichzeitig kann diese wirklich tiefe, beruhigende Wirkung vom Progesteron in der zweiten Zyklusphase, kommt ja auch nicht zum Wirken, weil wir ja ein kontinuierliches Level von Fokustoron haben, mit gleichzeitig immer noch Östrogen in der Kombination. Und was mir vor allem auch so ein bisschen Sorgen macht, ist, jede Frau ist ja anders aufgestellt. Ja, es gibt große Frauen, es gibt kleine Frauen, es gibt voluminösere Frauen, es gibt ganz schmächtige Frauen und da eine Pille zu finden, wo die Hormondosierung auch wirklich zu dieser einen Pers also der individuellen körperlichen Konstellation passt, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig und da müsste man viel mehr Fragen vorher stellen und da müsste man eine Evaluierung machen und das passiert einfach alles nicht. Und ich glaube, allein du und ich, wenn wir ein und dieselbe Pille kriegen mit derselben Hormonkonzentration, dann macht das in deinem Körper was ganz anderes als in meinem Körper, weil ich vielleicht viel mehr von dem einen Hormon brauche und du viel weniger oder andersrum ja. und das sehe ich schon sehr, sehr kritisch, ähm, weil es am Ende ja wirklich ein Medizinprodukt ist, also wirklich ein Medikament und nicht einfach ein Lifestyle-Produkt, was uns einfach nur schöne Haare, schöne Haut oder äh, schöne Fingernägel geben sollte. Ja,
0: ja. Ich glaube, da können wir ja gleich auch nochmal drauf eingehen, so warum das denn eigentlich bei Zyklusbeschwerden oder auch vielleicht, ich sag mal so, wie die Akne oder sowas verschrieben wird. Ähm, ganz kurz würde ich aber nochmal bei der Wirkung oder der, die Nebenwirkung bleiben. Ähm, du hast gerade nochmal gesagt, eben, wenn man jetzt ähm, die ganze Zeit dieses Progesteron hat oder vielleicht auch eine für ein selbst nicht geeignete Kombination aus Östrogen und Progesteron, die man mit der Pille zu sich nimmt, dann ist es ja eben auch nicht selten. Da steht auch in der Packungsbeilage, dass eben zum Beispiel Depressionen ähm, verstärkt oder depressive Verstimmungen auch vorkommen können. Habe ich auch von sehr vielen Frauen schon gehört, die die Pille genommen haben. Ähm, also das ist bekannt sozusagen und erklärt eben oder zeigt eben, wie das Hormone nicht lokal wirken, sondern eben einfach ähm, immer auch überall im Körper eigentlich wirken. Und ähm, jetzt möchte ich nochmal auf eine Sache vielleicht kurz eingehen, die für mich damals so ein krasses Aha-Erlebnis war, was die Wirkung der Pille angeht. Und zwar gar nicht die eigentliche Wirkung, sondern eher, weil wir es im oral einnehmen sozusagen. Mhm. Also ne, die Pille ist ja ein Medikament, das ich eben oral, also über den Mund zuführe, und es muss ja durch meinen gesamten Verdauungstrakt gehen, mhm. so durch ja. den ganzen Darm und auch durch die Leber, etc. Weil es ist so, wenn ich Medikamente zu mir nehme, wird ich glaube, bis auf ein Drittel werden die ganzen ähm, Wirkstoffe sozusagen von der Leber sogar unschädlich gemacht, weil sie so ein bisschen als Giftstoffe zählen. Also bei jedem Medikament ja. aber bei der Pille eben auch. So Und ähm, das fand ich schon erstmal heftig, dass die Leber halt quasi total viel arbeiten muss, weil ich ja jeden Tag ein Medikament zu mir nehme. Das heißt, ja. die Leber muss jeden Tag ähm, dieses Medikament verstoffwechseln und verarbeiten, was eben extrem anstrengend ist und eine Belastung für den Körper auch letztendlich. Und ähm, zweitens ist eben auch diese ja ich sag mal Giftstoffe in Anführungsstrichen, dieses Medikament, was eben durch meinen Darm wandert, ähm, greift eben auch meine heute teilweise an und kann dadurch auch zu Verdauungsbeschwerden führen. Ich weiß von einigen, die tatsächlich unter der Einnahme der Pille eine Laktoseintoleranz auch entwickelt haben, die danach dann wieder sozusagen weggegangen ist, nachdem sie dann die Pille abgesetzt haben. Ähm, viele haben auch eher so mit Leaky Gut zu tun, also wirklich extreme Verdauungsbeschwerden. Ähm, das ist auch bekannt, dass das durch die Pille ähm, hervorgerufen werden kann, weil es eben eine extreme ja schon Belastung irgendwie für den Körper ist, wenn ich jeden Tag Medikament schlucke. Ähm, und ich meine, klar, es mag Szenarien geben, dann muss ich auch jeden Tag Medikamente schlucken, weil ich wirklich eine Krankheit habe, sag ich mal, äh, wo das nicht anders geht oder wo ich, äh, die, dass ich mein Leben davon abhängt, sag ich mal. Aber die Pille, und das hatten wir, glaube ich, auch schon mal vielleicht angedeutet, es gibt eigentlich keine Indikation medizinisch gesehen, dass ich die Pille wirklich nehmen muss.
1: Mhm. So.
0: Also ich habe immer die Wahl. Ähm, klar, es ist in Ordnung, dass man sich dafür entscheidet. Und auch als Medikament bei einigen Krankheiten äh, mag es durchaus sinnvoll sein oder kann ich, ne, sag ich durchaus, kann ich vernachvollziehen, dass man sich dafür entscheidet. Ähm, auch ansonsten ist es immer legitim, sich dafür zu entscheiden, aber man sollte eben die Alternativen kennen und es gibt eben keinen Grund, es nehmen zu müssen, ähm, weil man sonst irgendwie, ja, sterben würde oder sonst irgendwas. So, also,
1: ja. genau. Genau. Ähm, tatsächlich kam ja vor ein, zwei Jahren, glaube ich, die Studie raus, die gezeigt hat, dass die Pille auf die Darmflora, also nicht nur die Darmschleimhaut, was du gerade erwähnt hast, sondern die Darmflora, die Bakterien, die da drin leben und ja dafür sorgen, dass unser Essen vorverdaut wird, damit wir die Nahrungsmittel auch wirklich auch nehmen können, einen größeren und schädlicheren Einfluss hat als Antibiotika. Das heißt, wir, ja. das ist quasi, als wenn wir jeden Tag Antibiotika unserer Darmflora antun würden. Und da wissen wir alle, dass wir danach unbedingt die Darmflora wieder mit Pro Präbiotika oder was auch immer aufbauen müssen, weil der Pille sagt uns das niemand. Ja. Und ähm, zum Thema Leber ist halt auch, dass dadurch wahnsinnig viel Vitamin C zum Beispiel verbraucht wird. Ne? Die Leber verbraucht dieses Vitamin C, um ähm, eben dieses Verstoffwechseln zu können, um das Medikament abbauen zu können. Und keiner sagt uns, dass wir unter der Pille deutlich mehr Obst oder Vitamin C zu uns führen müssen, weil sonst nämlich das Vitamin C für das Immunsystem fehlt. Ähm, ja. Ja. ja, und diese, ich sag mal... Ne, Schwierigkeiten,
0: die eben durch die Verstoffwechselung der Pille kommen, also sei es durch Leber oder durch Darm, ist eben auch ein Grund, warum viele nach dem Absetzen der Pille extreme Vitalstoffmängel in gewisser Weise haben, weil die Pille das sozusagen die ganze Zeit entzogen hat und wir es nicht nachgeführt haben und während der Pille war vielleicht, die hat so ein bisschen verschleiert manchmal auch, dass wir halt da vielleicht jetzt ein Defizit haben und das ist halt auch ein Grund, warum einige eben nach dem Absetzen tatsächlich da auch erstmal Symptome dann spüren, äh, weil sie einfach ihre Vitalstoffhaushalte erstmal auffüllen müssen wieder und das bitte immer gezielt tun, nicht irgendwelche Kombipräparate, ich nehme jetzt das, ich habe die Pille abgesetzt Präparat und bin versorgt, bitte nicht, ähm, sondern wirklich ein Blutbild machen lassen und checken, wo denn überhaupt wirklich ein Mangel ist, aber ähm, das kann ich auf jeden Fall immer empfehlen, auch wenn es äh, ums Pille absetzen geht, da einmal nachprüfen zu lassen.
1: Ja, Du hattest gerade erwähnt, dass es vielleicht die ein oder andere Indikation geben kann, wo einem empfohlen wird, die Pille zu nehmen. Ähm, ich denke da zum Beispiel an Endometriose mhm. oder es kann auch ähm, vielleicht Myome, Zysten, was habe ich noch alles Verrücktes gehört? Ähm, bei Kinderwunsch sollte man tatsächlich die ein oder andere auch schon mal die Pille nehmen, um ihren Zyklus einfach mal auf null zu setzen, habe ich auch schon gehört. Und es gibt aber tatsächlich auch die ein oder andere Krebserkrankung, wo es sinn sein, sinnvoll sein kann, das Gestagen zumindest zu nehmen, also die rein ähm, ohne Östrogene, die Pille, um eben die Hormonschwankungen, gerade mit dem Östrogen zu unterdrücken. Das heißt aber, nur weil es eine Empfehlung von den Ärztinnen, Ärztinnen ist, heißt es nicht, dass es auch wirklich sein muss. Also da wirklich immer differenzieren habe ich andere Möglichkeiten. Sicherlich kann es sein, dass es in manchen Fällen eine sehr, sehr große Wirkung oder eine sehr, wie sage ich, sehr sinnvoll ist. Aber auch da gibt es vielleicht eine Kontraindikation. Und bei manchen Sachen, gerade wie Endometriose, gibt es wirklich auch sehr, sehr gute andere Möglichkeiten, um es in den Griff zu kriegen.
0: Ja, ich glaube auch. Es gibt eigentlich, würde ich auch sagen, fast immer andere Möglichkeiten sozusagen. Ich sehe aber auch einen, gerade wie wenn ne, Endometriose oder so, man da sagt, okay, bei mir ist es so extrem, ich kann damit besser leben, finde ich, also ich finde es sowieso legitim, sich dafür zu entscheiden, aber da würde ich sagen, das ist wirklich, wie du auch sagst, sinnvoll. Ähm, ja, dieses, vielleicht kommen wir jetzt noch mal zu den Sachen, bei denen vielleicht die Pille einfach verschrieben wird, da hatten wir ja vorhin schon mal drauf, eingehen ja sozusagen, äh, hast du jetzt gerade schon so ein paar Sachen angedeutet, vielleicht sage ich zu denen erstmal was und zwar ähm, wird ja einigen und mir damals auch tatsächlich die Pille verschrieben, ähm, um meinen Zyklus wieder anzukurbeln, mhm. um einen regelmäßigeren Zyklus zu bekommen, wie du gerade gesagt hast, um den Zyklus auf Null zu setzen. Ähm, ich habe dir jetzt gehört, gehört, was wir erklärt haben, wie die Pille wirkt und dass sie den Zyklus komplett ausschaltet. Und dass man gar keinen Zyklus hat unter der Pille. Ne? So. Ähm, wenn man das einmal verstanden hat, finde ich es immer schwierig zu sagen, nimm die Pille, um einen regelmäßigen Zyklus zu bekommen, weil ich habe einfach gar keinen. Ist auch <lacht> regelmäßig vielleicht, ich weiß nicht, ich bin auf die Definition von Regelmäßigkeit an, aber in meiner <lacht> Definition ist es kein, gar kein Zyklus einfach. Ähm, so, das heißt, in den Fällen würde ich immer schon mal sagen, das ergibt wenig Sinn, ähm, da liegt dann häufig eben aus anderen Gründen einfach ein Hormonungleichgewicht vor, ähm, dem man sich eher mal, dass man sich eher mal anschauen sollte. Mhm. So, das hat häufig mit Ernährung und Lebensstil zu tun, kann ich an der Stelle auch schon mal sagen. Ja. Äh, war bei mir damals auch so, muss ich auch ehrlich gestehen. Ähm, aber da kann man eben immer andere Sachen machen, als jetzt die Pille wiederzunehmen. Ähm, genau, dann Zyklus wieder ankurbeln, macht wie gesagt auch wenig Sinn, wenn ich ihn ausschalte, komplett. Ja. So, also dann, das ist immer für den Körper wieder Arbeit, sozusagen wie während der Pubertät, dieses gesamte System erstmal wieder einzuschmeißen. Ne? Weil im Zyklus ist es ja so, dass unser Gehirn mit den Eierstöcken quasi kommuniziert und diese Achse der Kommunikation ist nicht von heute auf morgen einfach an. Sondern das ist so ein bisschen, es muss sich langsam hochschaukeln gegenseitig. so Und das dauert halt immer einfach ein bisschen oder ja. kann halt einfach ein bisschen dauern. Das ist unterschiedlich lange sozusagen, auch je nachdem, wie dein gesamter Gesundheitszustand ist. Aber ähm, das sind immer schon mal so Sachen, wo ich sage, okay, da bin ich immer kritisch, wenn mir jemand sagt, mein Arzt hat gesagt, ich muss die Pille nehmen, um meinen Zyklus wieder anzukurbeln oder neu zu starten oder ihn regelmäßiger zu bekommen.
1: Genau, weil was passiert dann, wenn Sie sie absetzen? Dann muss nämlich das ganze Hormonorchester wieder von vorne anfangen zu üben. Ähm, Nochmal ein guter Stichwort eigentlich, weil ich habe festgestellt, umso früher die Frauen angefangen haben, die Pille einzunehmen und ähm, dadurch vielleicht dem Körper noch niemals die Chance gegeben haben, wirklich zu üben und einen regelmäßigen Zyklus zu etablieren, was eben bis zu sechs Jahre dauern kann nach der Pubertät. Wenn der Körper das in der Zeit nicht durfte, dann kommt die Pubertät halt nach Absetzen der Pille. Also ich hatte schon wirklich mehrere Frauen bei mir sitzen, die gesagt haben, sie haben jetzt plötzlich Pickel wie in der Pubertät, sie haben Stimmungsschwankungen wie in der Pubertät, sie fühlen sich wie mit 14. Und dann habe ich gefragt, wie schnell nach der Menstruation, ähm, nach der ersten habt ihr dann die Pille genommen? Naja, so spätestens ein halbes Jahr später und dann die Pille durchgenommen und jetzt mit Mitte 30 wollen sie eigentlich ein Kind kriegen und müssen erstmal eine Pubertät durchleben, weil dem Körper ja. diese Zeit einfach total geraubt wird. Also das finde ich wirklich sehr, sehr kritisch, wenn Frauen schon oder Mädchen eigentlich so früh schon gesagt wird, sie sollten die Pille nehmen und dadurch einem Körper ein ganz, ganz wichtiger Reifungsprozess eigentlich unterbrochen wird, der dann ja. später nachgeholt werden muss.
0: Ja, total. Also stimme ich dir voll zu und ich glaube, es ist ja immer, also in jedem Umschwung, wo ich von kein Zyklus zu Zyklus komme, habe ich immer genau diese, ne, diese Probleme oder ähnliche Symptome wie während der Pubertät oder so und wie du schon sagst, die kann ich halt nicht ausschalten, sondern ich unterdrücke meinen Zyklus halt sofort wieder. Klar, kann ich mir auch machen, aber das finde ich auch nochmal immer wichtig, das ist auch so ein Grund, warum man dann versteht vielleicht, dass man nach dem Absetzen eben ja, ähnliche Symptome hat, wie man diese Pille aus der Pubertät kennt, die man vielleicht auch in der Pubertät versucht hat, mit der Pille zu unterdrücken. Denn da kannst du ja vielleicht noch was zu sagen. Was sind denn noch so ähm, Beispiele, wo gerne die Pille verschrieben wird, außer jetzt Verhütung, sag ich mal?
1: Genau, naja, alles, was so mit Unregelmäßigkeiten mit dem Zyklus angeht, Beschwerden, also sei es starke Stimmungsschwankungen, die durch die Hormonchaos vielleicht in den ersten Monaten kommt, aber vielleicht auch einfach durch wirklich viel Stress im Umfeld. Das ist ja eh immer eine schwierige Zeit in der Pubertät. Ähm, starke Regelschmerzen, wird häufig gesagt, dass die Pille helfen würde tut bei vielen Frauen gar nicht so sehr. Sie stumpfen eher ab, habe ich das Gefühl. Also mir hat es damals nicht geholfen, ähm, weil die Pille eben auch zu noch mehr hormonellen Disbalancen wie Östrogendominanz führen kann und das ist eine mit der Hauptursache eigentlich für Regelschmerzen in meinen Augen. Und dann, was wir schon gesagt haben, dieses typische Lifestyle, die Pille macht deine Haut schöner, die sorgt dafür, dass du starke Nägel, starke Haare hast. Ähm, ja, und dann einfach so, guck mal, ich bin cool, ich habe die Pille. Ja, ja.
0: ja. Genau. Und vielleicht können wir dazu nochmal, magst du noch mal kurz erklären, wie dies, also wie dies wirkt sozusagen, dass die Pille zum Beispiel schönere Haut machen kann oder so?
1: Ähm, da stecke ich gar nicht so tief drin. Ich weiß nur, dass sie das ähm, Testosteronlevel irgendwie reduziert oder auch ein bestimmtes Maß gibt. Und dadurch, ähm, also Testosteron sorgt eigentlich dafür, dass wir mehr Talg produzieren, auch was natürlich für fettige hagere sorgen würde, was auch ähm, dafür zu führen kann, dass die Haut, die Drüsen in der Haut zugestopft sind und dann Pickelchen entstehen. Und dadurch, dass die Pille das ähm, Testosteronlevel eher reduziert, kommt es eher nicht dazu, genau. Das ist so ja. der Mechanismus, den ich kenne.
0: Ja, ja, ich auch. Ähnlich. Also ich, jetzt, ich bin auch nicht so tief drin, weil Haut jetzt auch nicht so mein Thema ist. Aber genau, es wäre jetzt auch so ungefähr die Wirkweise gewesen, die ich
1: beschrieben hätte. <lacht> genau. ja. Und da kann man tatsächlich aber auch, wenn man weiß, dass Testosteron bei einem ein Thema ist, kann man auch gut andere Mittel finden. Also der das Coolste ist eigentlich wirklich, man hat festgestellt, jeden Morgen eine Tasse ähm, Pfefferminztee sorgt dafür oder Minztee generell, dass mein Testosteronlevel runterkommt. Also das empfehle ich immer allen Frauen mit PCOS und schlechten Haut. <lacht> Ist natürlich kein Wundermittel, ja. aber ist wirklich wissenschaftlich nachgewiesen, dass das Einfluss auf das Testosteronlevel hat. Und dann kommen natürlich diese ganzen Mechanismen. Wir drehen uns da immer im Kreis bei Hormonen. Aber am Ende ist Stress ein großer Auslöser für hohes Testosteronlevel. Ja. Ähm, Adrenalin ist Auslöser für hohes Testosteronlevel. Und Blutzuckerschwankungen. Also umso mhm. mehr mein Insulin schwankt, umso mehr schwankt auch mein Testosteronlevel. Und ähm, umso mehr Beschwerden habe ich.
0: Ja, weil du gerade das Stichwort PCOS gesagt hast, möchte ich da nochmal ganz kurz einhaken, weil das ja auch ein eine ähm, beliebte Indikation ist, wo die Pille gerne verschrieben wird ähm, und da muss man vielleicht erstmal nochmal dazu sagen, dass bei einigen PCOS diagnostiziert wird, die es eigentlich gar nicht haben. Also ich muss sagen, ich hatte die Diagnose auch mal, ich habe absolut kein PCOS und das ist eben auch nichts, was eigentlich tatsächlich einfach so zum Beispiel nach dem Absetzen der Pille auf einmal kommt. Also wenn du vor dem Absetzen der Pille einen regelmäßigen Zyklus hattest und keine großen Beschwerden, dann wirst du nicht nach dem Absetzen auf einmal PCOS in dem Sinne haben sozusagen, sondern es ist eher dieses Post-Pill-Syndrom sozusagen, was ähnliche Symptome und die letztendlich durch die ganzen Mechanismen gleiche Symptome hervorrufen kann wie PCOS was aber nicht unbedingt gleich PCOS ist also PCOS ist ist tatsächlich eher was was sich schon eigentlich im Mutterleib sozusagen mitentwickelt sozusagen und dann von Anfang an eigentlich bei dir mit drin ist aber auch da ist es so dass es eben nicht notwendig ist die Pille zu nehmen sondern auch da gibt es eben andere Mechanismen wie man die Hormone stabilisieren kann sag ich mal oder in Balance bringen kann um auch mit PCOS gut zu leben und auch dann entspannt schwanger zu werden zum Beispiel. Also das ist ja bei einigen dann auch das Thema, dass die dann schwanger werden wollen, was mit PCOS schon vielleicht, wenn es wirklich PCOS ist, ein bisschen schwieriger sein kann. Aber wo es eben auch ähm, Möglichkeiten gibt, zum Beispiel, indem man den Insulinspiegel ähm, konstanter hält und so eine Peak sozusagen vermeidet, weil Insulin eben da auch extrem einen Einfluss ähm, haben kann.
1: Mhm. Genau. Genau. Ja, PCOS, da gibt es glaube ich wirklich, also es gibt so temporäres, sage ich auch mal ganz gerne, eben durch Pille absetzen, generell Hormonschwankungen. Es kann auch mal nach der Geburt ähm, in der Stillzeit sein, dass ich so ähnliche Symptome zu entwickeln. Es kann aber tatsächlich auch wirklich sein, dass mein Lebensstil ähm, oder meine Ernährung oder was irgendwas in meinem Körper so durcheinander gekommen ist, dass das für eine Zeit lang erstmal so aussieht und ich diese Symptome habe. Und wie du schon gesagt hast, man kann das sehr gut im Griff kriegen, wenn ich denn weiß, welche Stellschrauben ich da anpacken. darf. Ja und ja. mir dem Ganzen auch bewusst werde. Also sobald ich mich so in eine Schublade schieben lasse und sage, okay, ich habe das jetzt, damit muss ich leben. Und dann ist ja auch so eine erlernte Hilflosigkeit leider dabei. Ja. Dass, ähm, den, den Frauen ist dann wirklich schwerfällig aktiv was dagegen zu tun.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Genau. Ähm, ja, ja ich
0: <lacht> <torren>. <lacht> ähm, Ich habe gerade überlegt, ich, vielleicht hast du noch irgendwas anderes, aber wir haben jetzt da ganz viel über die Pille gesprochen. Ähm, und zwar über die... Kombinationspille sozusagen. Jetzt kommt ja oft die Frage, weil man verallgemeinert ja gerne hormonelle Verhütung mit der Pille sozusagen und sagt ja immer, ich rede von der Pille, aber eigentlich meinen wir ja alle hormonellen Verhütungsmethoden, weil die alle irgendwie ähnlich wirken. Ähm, deswegen ja. würde ich vielleicht zum Abschluss nochmal, falls jetzt die eine oder andere dabei war, die sagt, hey, ich habe alles gehört und es klingt alles interessant und so und ich nehme aber nicht die Pille, sondern ich nehme die Hormonspirale. Zählt das denn für mich alles auch eigentlich so? Ähm, vielleicht wollen wir da einmal nochmal kurz drauf eingehen.
1: Ähm, die Quintessenz ist ja, <lacht> aber die differenziertere Antwort ist, ähm, auch bei der Pille gibt es ja ganz verschiedene, ne, die neue Pille, die Mikropille, ähm, jetzt haben wir schon mehrmals mit der Kombination oder der, dem Monopräparat, Monopräparat würde dann quasi bedeuten, wir haben kein Östrogen nochmal mit drin, sondern es ist nur dieses künstliche Progesteron, auch Gestagen genannt, ähm, dadurch hat vor, aber auch gewisse Nachteile, also Frauen können in einen Östrogenmangel kommen, aber, ähm, vielleicht, ähm, Wer schon eh eine Östrogendominanz hat, für den ist das vielleicht besser in dem Falle. Ähm, aber auch, sei es eine Hormonspirale, die hat auch diese Hormone mit drin. Ähm, auch da ist es, dass sie nicht lokal wirkt, obwohl das immer behauptet wird, aber du hast ja schon gesagt, die Hormone verteilen sich nun mal im Körper. Das Blut wird im Körper verteilt, die Lymphe wird im Körper verteilt und damit auch die Hormone. Ähm, oder den Vaginalring, der ja auch vor Ort eigentlich ist, und der kann natürlich nicht meinen Darm in dem direkt zerstören, aber trotzdem müssen die Hormone in der Leber abgebaut werden, etc. Also diese ganzen Nachteile, diesen ganzen Wirkmechanismus haben wir trotzdem. Und ja. damit natürlich auch ähm, die Nachteile, gerade was so das Emotionale angeht, was die Libido angeht. Es kann natürlich sein, dass es den, dass dein Körper das auf besser verträgt, wenn es eben nicht oral eingenommen wird, sondern lokal. Es gibt ja auch noch das Pflaster. Ähm, da gibt es dann aber auch wieder Frauen, die haben Hautirritationen davon. Ähm, dann gibt es noch die Depotspritze. Da ist eben das Problem, dass am Anfang sehr, sehr viele Hormone sind und gehen NDR weniger und ähm, dann vielleicht auch die Verhütungsleistung nachlässt. Also es gibt, es ist wirklich eine hochindividuelle Entscheidung, was von diesen vielen verschiedenen Möglichkeiten die künstlichen Hormone mir zuzuführen für mich das Richtige ist und in meine Lebenssituation passt. Aber nicht desto trotz ist Sobald künstliche Hormone drin sind, ist dein eigener Zyklus flachgelegt und hast du auch die ein oder anderen Nachteile auf jeden Fall, was Leber angeht.
0: Ja, genau, würde ich auch sagen. Der größten Unterschiede sind eigentlich, dass ich vielleicht meinen Verdauungstrakt nicht ganz so extrem mit in Leidenschaft nicht oral zu mir führe. Ja. Aber genau, Nebenwirkungen, auch wenn man sich die Beipackzettel anschaut, die Nebenwirkungen sind halt, wie gesagt, letztendlich die gleichen. Also wie die Hormone in meinen Körper kommen, hat für die Wirkung quasi wenig...
1: Ja, wenig Änderung sozusagen. Ja, ähm, jetzt hört man ja immer mal von irgendwie Schwangerschaften, obwohl man die Pille genommen hat. Und ähm, was hast du da die ein oder anderen Tipps oder Erklärungen, wie es dazu kommen kann, dass ich trotz hormoneller Verhütung schwanger geworden bin?
0: Ähm, ja, ich denke schon. Also größtenteils würde ich sagen, ähm, hat es wahrscheinlich mit Anwendungsfehlern zu tun tatsächlich. Also ich habe das öfter mal erlebt, dass ähm, Frauen dann doch nicht so hundertprozentig wissen, ähm, was sie dürfen und was sie nicht dürfen, wenn sie die Pille nehmen, weil Pille nehmen klingt immer erstmal so einfach. Ne? Ich nehme jeden Abend eine Pille oder jeden Morgen, je nachdem, wann ich sie nehmen möchte. Aber da gibt es doch eben auch viele Einnahmefehler oder auch Dinge, die, ne, wenn ich jetzt Antibiotikum zum Beispiel nehme, muss ich aufpassen, weil es kann sein, dass dann die Pille nicht wirkt. Ich darf kein Johanniskraut nehmen zum Beispiel. Irgendwas auf in einem ja, pflanzlichen Präparaten zum Einschlafen oder zur Entspannung sozusagen, weil das dadurch wirkt dann die Pille sozusagen nicht. Ähm, wenn ich mich übergebe, Durchfall habe, dann wirkt die Pille eben auch nicht. Also da gibt es schon einige Dinge, die ich eben berücksichtigen muss, sozusagen. Ja. Ähm, und ich muss natürlich auch immer zur gleichen Zeit wieder die Pille nehmen, ungefähr. Ne? So, wenn ich die zu oft vergesse, dann ist das natürlich auch wieder schwierig. Also, das sind, glaube ich, so die klassischen. Ähm, Dinge, die für eine Schwangerschaft sorgen können. Und dann muss man auch ganz ehrlich sagen, gibt es eben keine einzige Verhütungsmethode, die zu 100% sicher ist. Ja. Also wir haben ja immer diese Methodensicherheit, die ja quasi anzeigt, selbst wenn ich alles richtig mache ähm, und keine Einnahmefehler, alles perfekt mache, ist da trotzdem eine Rechtswahrscheinlichkeit, ich glaube bei der Pille ist es so eine von 1000 oder so, mhm. ähm, dass dann Schwangerschaft entsteht. So, ja. Wenn ich natürlich genau zu dieser einen von tausend gehöre, kann ich, könnte ich auch mit Pille schwanger werden sozusagen, aber die Wahrscheinlichkeit, wenn man alles richtig macht, ist schon, muss man sagen, sehr, sehr gering.
1: Ja. Und diese eine von tausend muss man auch dazu sagen, das ist die Methodensicherheit, also die theoretisch errechnete Sicherheit, sobald wir von der AnwenderInnen-Sicherheit genau. in dem Fall reden. Also was denn, wenn mit all den Anwendungsfehlern, die du genannt hast, und da können sicherlich nicht noch die eine oder anderen dazukommen, ähm, dann kann es die Verhütungssicherheit von der Pille deutlich niedriger. Ich glaube, dann ist die schon bei 2,5. 9? 9? Neun 9 von 100. Boah, okay. Die Pille
0: von neun. Krass. Das also ist in der, in der Anwendung. Besser, erwartet. Ich glaube, nee, glaub, das liegt aber ja vor allem daran, man muss ja auch dazu sagen, die Pille nehmen halt sehr, sehr, sehr viele. Ja, stimmt. So, und ich glaube, dadurch gibt es halt sehr, sehr viel mehr Prozent, also so vom Prinzip her, die halt dann auch vielleicht sich nicht richtig informieren oder dann man das doch auf die leichte Schulter nimmt. Ich habe nämlich auch mal ähm, einen Bekannte tatsächlich, weil das auch noch ein typischer Fehler, der vielleicht halt mal vorkommt da habe ich auch nur die Hände im Kopf zusammengeschlagen. <lacht> die hat mal erzählt, ähm, dass sie, sie wollte ihre Periode verschieben und das kann man ja mit Pille quasi, also man hat keine Periode, aber man kann ja die Blutung verschieben oder aussetzen lassen mhm. sozusagen und hat einfach die Pillenpause aber länger gemacht. Und ich war so, <lacht> nee, keine gute Idee. <lacht> ähm, also da gibt es natürlich auch manchmal dann irgendwie so ne, Missverständnisse oder dass man sich doch nicht zu 100% damit irgendwie auseinandersetzt und dann halt Ne, man kann die Pillenpause auslassen und verkürzen, aber niemals verlängern. Mhm. Ähm, auch das erhöht natürlich sofort mein Risiko, schwanger zu werden.
1: Genau, also wenn verschieben, dann lieber länger die Pille einnehmen, aber niemals die Pause der nicht Einnahme länger. verlängern. Genau. Ja. Das ja, ja. wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Aber... Ich auch nicht.
0: <lacht> aber, ähm, und die ist nicht doof, ne? Also es ist jetzt keine irgendwie
1: so, aber da war ich auch ähm, erschrocken. Ja. Ähm, aber es zeigt auch, ne, also es wird uns auch nicht erzählt. Dann nee. muss man auch dazu sagen, klar, es gibt auch, ich finde, man ist als ähm, Anwenderin auch immer ein bisschen verpflichtet, sich selber damit auseinanderzusetzen, wenn man möchte, dass es gut wird, aber gleichzeitig sollte einem, glaube ich, auch der ein oder andere Hinweis gegeben werden und das nicht so, also ich hatte immer das Gefühl, die wird so über den Tisch geschoben bei der Ärztin und hier nehmen sie mal, passt schon und es gibt mir auch das Gefühl, wie ist total einfach und leicht, muss ich mich nicht mit beschäftigen. Und das, ja. schon, das, das stimmt das nicht ganz so, so. nein, ja. richtig. Ja. Sehr gut. Okay, also können wir eigentlich zusammenfassen, dass die Pille oder alle hormonellen Verhütungsmittel ganz schon großen Einfluss auf uns haben, sowohl körperlich als auch emotional, mental, und dass es das eine absolute Abwägungssache ist für mich, ob ich das möchte, ob ich die Vorteile mir wichtiger sind als die Nebenwirkungen, die ich eventuell habe. Jetzt gerade bei der Abwägungssache wenn, vielleicht wäre es noch mal ganz gut zu erwähnen, dass das ja wirklich auch eine Paarentscheidung ist, ja, also dass wenn mein Partner mir sagt theoretisch, ist mir zum Glück noch nie passiert, ähm, du musst die Pille nehmen, weil ich bin allergisch auf Kondome oder sowas, dann habe ich immer noch das Recht, Nein zu sagen. Also niemand kann mich zwingen, auch nicht ein Partner, die Pille zu nehmen. Es gibt genügend Alternativen. Es gibt auch Kondome, die, auf die man nicht allergisch sein kann oder sicherlich wird irgendwas da gefunden. Ähm, ich glaube, dass viele Frauen sich auch so unter Druck gesetzt mhm. fühlen von Partnern leider, so nach dem Motto, das wäre doch das Einfachste, mach doch einfach, dann habe ich keine Scherereien mehr damit.
0: Ja. Das kann ich nur so unterschreiben, also da bitte, aber ich finde, es geht in beide Richtungen, also ähm, sowohl als ich will die Pille auf jeden Fall absetzen oder ich will sie gar nicht erst nehmen, dann sollte ein niemand anders sozusagen da reinreden können, sondern da sollte man auf sein Bauchgefühl hören und dann auch selbstbewusst sagen, nein, ich, ich möchte diese Hormone nicht ähm, und andersrum kann es aber auch sein, dass ich vielleicht die Pille nehme und mich damit ganz wohl fühle und jetzt ne, viele in meinem Umfeld die Pille absetzen und allem, mir irgendwie sagen, oh, wie kannst du die nur weiternehmen und was du alles Schädliches für deinen Körper tust. Ich meine, wir haben jetzt heute ein bisschen über die Wirkung gesprochen und die Nebenwirkungen, aber wenn jetzt eine Person sagt, ja, aber ich fühle mich trotzdem damit gut und für mich passt es, aber ich möchte sie nicht absetzen, dann auch da bitte Selbstbewusstsein und sagen, nein, für mich ist es jetzt das Richtige. Also auch da darf man natürlich ähm, für sich selbst und seinen Körper einstehen und sollte sich nicht durch andere beeinflussen lassen.
1: Genau, ja. Also vorschnelle Entscheidungen, ohne eine gute Alternative gefunden zu haben, sind vielleicht auch nicht unbedingt so das Richtige. Ja. <lacht> nee, finde ich nochmal gut, gut, dass das auch in die Richtung umbiegst, weil wir wollen ja jetzt hier kein Pillenbashing machen mhm. oder sowas. Wir wollen einfach nur, dass ihr wirklich wisst, was ihr eurem Körper damit zuführt, dass es Vor- und Nachteile hat und dass es aber am Ende wirklich eine total selbstbewusste, selbstbestimmte Entscheidung ist mit dem richtigen Wissen dazu.
0: Genau, das ist mir auch ein Anliegen, dass man eben informiert und selbstbestimmt sich entscheiden kann. Genau. Ähm, vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis. Wir haben als letzte Folge, glaube ich, ähm, eine aufgenommen gehabt, wo es darum ging, wie die künstlichen Hormone der Pille zum Beispiel deine Partnerwahl auch beeinflussen können. Also, falls du da nochmal Interesse hast, hör doch da ruhig nochmal rein. Und ähm, wenn jetzt die eine oder andere dabei war, die sagt, oh, jetzt habe ich doch vielleicht Lust, die Pille abzusetzen, ähm, wir haben da auf jeden Fall im Petto, dass da nochmal was kommt, auf jeden Fall auch, äh, mit irgendwie ein paar Tipps und Infos zum Pille absetzen. Äh, die ist leider noch nicht draußen, aber wenn ihr unseren Podcast abonniert, dann bekommt ihr <lacht> auf jeden Fall auch ähm, die Info, wenn die Folge dann online kommt.
1: Genau. Und ansonsten sind wir eh überzeugt, dass NFP eine sehr super Alternative <lacht> ist und in allen vorherigen Folgen haben wir das immer mal wieder angesprochen. Gut. Genau. Schön für die Eigenwerbung, danke.
0: <lacht> Was konntest du jetzt aus der heutigen Folge mitnehmen? Hormonelle Verhütung wirkt, indem sie deinen Eisprung unterdrückt, deinen Zervixschleim, deine Gebärmutterschleimhaut verändert und die Beweglichkeit deiner Eileiter einschränkt. Außerdem wirken die künstlichen Hormone immer auch im gesamten Körper und damit auch in deinem Gehirn und zum Beispiel auf deine Stimmung oder deine Gefühle. Die hormonelle Verhütung setzt deinen Zyklus also immer aus und auf Stopp. Es gibt keine medizinische Indikation, bei der du auf jeden Fall die Pille nehmen musst. Das heißt, du hast immer Alternativen und das Gleiche gilt auch für die Verhütung. Das heißt, du solltest in jedem Fall immer eine informierte und selbstbestimmte Entscheidung treffen, mit der du dich am Ende wohlfühlst.
1: Wir helfen dir, deinen Zyklus zu verstehen und wir würden uns super freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest. In der nächsten Folge geht es um das Ausbleiben der Periode, auch Amenerö genannt. Wenn du uns abonnierst, dann wirst du auf jeden Fall über die nächste Folge informiert und noch mehr freuen würden wir uns tatsächlich, wenn du uns eine kleine Bewertung hinterlässt, einfach auf die fünf Sterne klickst oder vielleicht auch nur vier über fünf, freuen wir uns noch mehr, <lacht> vielleicht auch einen kleinen Text hinterlässt und kontaktieren kannst du uns natürlich auch immer unter unserer E-Mail-Adresse alles in den Notes. Genau und
0: inzwischen Zeit findest du uns wie immer auf Instagram und YouTube und auf unseren Websites und auch die Links dazu findest du wie gewohnt in den Show Notes. Bis dann! Ciao!